0: Voy a presentar y a saludar a la licenciada Elin Paredes y al licenciado Yadira Daro eh, de Proyecto ETA. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos al programa. Buenas a ti, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas
1: noches.
0: En modo Zoom yo, eh, bueno, toca por estas semanas, estamos en récord de casos. Eh, ustedes están bastante acostumbrados, se adaptaron rápidamente al trabajo remoto y a, y a sumear, eh, pero bueno, eh, no deja de ser un poco un poco raro esto, así que bueno, vamos a... Pero bueno, los conozco y siento que los conozco, así que seguramente la, eh, la charla no me sorprenderá. Eh, porque vamos a hablar de marketing eh, hoy eh, bueno, no, no es un día más para el marketing creo que en el mundo, no sé si es el día mundial o el día del marketing en, en Argentina eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando de la importancia del marketing en el real estate un engranaje tan importante en lo que es la industria de la, de la construcción eh, y en cómo generar oportunidades de negocios eh, de manera constante son especialistas eh, sé lo que trabajan, cómo trabajan sé que son apasionados y bueno, el agradecimiento por eh, ya ser parte del programa y por el aporte de valor que le van a estar eh, bueno entregando a nuestros teleoyentes el último jueves de cada mes así que, bueno, bienvenidos a Mundo Construcción ¿eh? seguimos sumando espacios, micros y, y gente que, bueno, trabaja dentro de lo que es el mundo de la construcción que evidentemente es muy amplio y ¿eh? no, no, no terminamos de abarcarlo. Así que bueno, eh, agradecerles de corazón ¿eh? que, que se hayan eh, sumado y bueno, los estaremos aprovechando ¿eh? seguramente cada vez que nos, nos atiendan y nos den un rato.
2: No, por favor, gracias a ustedes siempre por, por el espacio y esperamos poder sumar algo a, a la industria desde otro punto de vista, modificar un poco esto, eh, de, de, bueno, empezar a verlo también desde el aspecto más comercial, desde el aspecto más del marketing. Eh, y sí, bueno, hoy estamos celebrando el día en Argentina, el día de marketing. En Argentina. Argentina. Eh, sí, así que bueno, estamos, estamos contentos y... Y ya, ya estuvimos celebrando en los horarios correspondientes en los que se puede, ¿no?
0: Está muy bien. Eh, bueno, antes de meternos en, en tema ir a las preguntas de rigor, Jair, eh, contanos un poco y compartí con nuestros teleoyentes eh, qué es Proyecto Beta y cómo, cómo surgió Proyecto Beta.
2: Eh, bien, bueno, básicamente eh, Proyecto Beta es una agencia de marketing eh, responsable, eh, hacemos toda la parte de marketing en general, tanto la parte offline como la, la digital. Eh, estamos especializados en el mundo del real estate, bueno, por eso eh, la, la, la participación en el programa eh, y venimos ya con, con varios años de trayectoria eh, vinculados a esto, ¿no? a cubrir una, una necesidad eh, que sucede no solamente en el real estate, sino en muchas industrias que tienen que ver con, con lo comercial concreto, con la manera de comunicar, con el trabajar con las fuerzas de venta, con el conseguir interesados en los productos. Y obviamente en expandir las, las empresas, en nuestro caso que tenemos toda la cadena de valor, digamos, del, del real estate en general, desde constructoras, inmobiliarias, estudio de arquitectura, eh, y me debo estar olvidando sí. seguro de, de algún rubro, eh, es entender cada necesidad en, en, cada, en cada espacio y, y poder comunicarlos de la mejor manera posible para posicionar esas marcas y para, obviamente, acompañarlos en, en todo lo que es el proceso comercial en concreto para, para llegar a, a los objetivos que, que se plantean.
0: Muy bien, bueno, Jair, creo que en, en uno de los últimos mercados eh, ficharon, a, ficharon a Eileen, eh, que venía no venía de, de, venía de del rubro inmobiliario, y coincide, creo que su eh, que, que se sumó a Eileen, cuando explota un poco, además del e-commerce, explota un poco... Eh, la digitalización y, y explotan las inmobiliarias en, la, en las redes y todo el real estate. Bueno, eh, hace casi ya ya un año, ¿no? Cuando eh, la situación obligó a, a llevar todo a la, a la red.
1: Sí, eh, sí. Eh, sumo una cosita, no, no soy yo sola, tenemos por suerte un equipo de 12 personas, especialistas mm. en comunicación, en marketing, en publicidad, relaciones públicas, así que afortunadamente podemos... Eh, ver los procesos de marketing desde distintos puntos de vista, desde todas eh, perspectivas profesionales, lo cual nos permite también pensar estratégicamente para cada cliente opciones y propuestas que eh, vayan de acuerdo a lo que mejor, digamos, se adecua a su negocio, ¿no? lo que mejor le corresponde o, le, o se puede generar para su negocio, para hacerlo crecer.
2: Sí, con respecto a la parte de, de la comunicación en concreto, creo que... Eh, Hace ya mucho tiempo que, que algunas empresas vienen comunicando, lo vienen haciendo muy bien. Eh, pero la realidad es que, como bien decías vos, en, en los últimos años, y en la pandemia más todavía, eh, apareció esta necesidad imperiosa de, si no nos digitalizamos, eh, estamos fritos. Entonces, eh, quizás ahí muchos aparecieron, eh, algunos un poco más apurados que otros por la necesidad comercial concreta, eh, pero también eso los obligó a, a adaptarse eh, en, en lo que son los procesos comerciales internos y bueno, con, con varios problemas en algunos casos, ¿no? Porque eh, vamos, eh, cambió todo, los vendedores que estaban acostumbrados a visitar propiedades con el cliente y demás hoy tienen que digitalizarse por completo eh, muchas empresas no tenían sitios, no tenían eh, por ahí la comunicación fluida eh, no tenían por ahí el desarrollo de la identidad completo entonces, bueno, surgieron muchas necesidades eh, de, de, de diferentes índoles pero sobre todo, y por ahí en lo que nos enfocamos principalmente, es en la, en, en la posibilidad de que el cliente a, a se adapte lo antes posible, que la empresa se adapte lo antes posible a las exigencias de su cliente, eh, tanto comprador como vendedor, como en el caso de una inmobiliaria, por ejemplo, eh, para, para estar a, a, eh, para poder ser útil, porque por ahí si no podemos visitar el, el lugar, si no lo empezamos a hacer con herramientas digitales que nos permitan mostrarle al cliente eh, la propiedad o cosas por el estilo, medio que nos quedamos un poco afuera. Así que, eh, eh, de alguna manera, ese, ese proceso, que puede ya ser bastante traumático, eh, permite adaptarse al cliente, estar presente, y empezaron también otros, eh, otras estructuras que tuvieron que romperse, como es la parte de atención, de seguimiento eh, más digital, que, bueno, a muchas empresas lo obligaron a adaptarse y lo pueden hacer muy bien, otras todavía continúan con algunos inconvenientes por, por una cuestión eh, a veces generacional, a veces de, de resistencia al cambio, eh, pero que los que la han hecho han encontrado un, un lindo espacio para, para ganarle la pulseada a estas empresas que todavía les cuesta adaptarse. Totalmente.
0: Bueno, eh... ¿Por qué el marketing es importante en el sector del real estate y cuál es su principal aporte al, al sector? En el caso de que se vuelquen, como eh, recién explicabas, que bueno, a, algunos ya estaban volcados, otros se empezaron a volcarse y otros se volcarán a
2: futuro. Sí, creo que primariamente eh, eh, digamos, la parte más interesante es es, hacer, es empezar a, a hacerse conocido por fuera de los medios que, a los cuales estaban acostumbrados, que eran por ahí los medios tradicionales, eh, o, o, o herramientas que, que estaban ahí ya desde hace tiempo, eh, que, que van de alguna manera perdiendo fuerza o perdiendo audiencia, y que es necesario este, este vuelco digamos, a, a los medios más, más digitales. Eh, si bien la parte estratégica y offline, obviamente sigue siendo importante, y hay, hay medios que, es, que, no, que no, eh, no pierden vigencia, eh, esta parte de estar en contacto con la gente per, permite o, 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 o necesita... Eh, encontrar esos espacios, eh, encontrar esos, esos lugares de publicitarios y empezar a segmentar cierto, ciertas, ciertos mensajes que permitan mostrar los productos a, a disposición. Eh, en el caso de, de los estudios de arquitectura, que sean servicios, encontrar gente que esté buscando ese servicio. En el caso de las constructoras, encontrar inmobiliarias para ofrecerles las unidades o encontrar eh, digamos, particulares que quieran comprar. Eh, como también en, en la parte de la inmobiliaria encontrar oferentes, leads y contactos continuos que les permitan gestionar eh, gestionarlos a través de su fuerza de ventas y, y realizar el seguimiento correspondiente para, para poder eh, cerrar la mayor cantidad de, de operaciones posibles que es de lo que, de lo que vive la inmobiliaria, ¿no? en, en, en la mayoría de los casos. Eh, entonces, desde ese lado creo que cobra importancia eh, porque te coloca en un espacio de interés se coloca en un espacio que uno puede segmentar y que puede que puede eh, operar o trabajar en, en cierta manera eh, eh, más finito que otros medios y eh, también permite el hecho de poder trabajar en la parte estadística de los seguimientos comerciales para ver bueno cómo responden algunos vendedores, cómo responden eh, desde qué medios, y cómo se responden los mails, cómo se responden los whatsapp, cómo se responden las redes, y empezar a tener algunas estadísticas eh, interesantes para sí. trabajarlas y, y, y perfeccionarlas.
0: Totalmente, la, la, la métrica y todo lo que, bueno, desde hace un tiempo ya se puede medir. Eh, sí, este, concretamente
1: sí. sumo ahí a lo que Jair mencionaba eh, en cuanto a la digitalización. En un momento, digamos que la digitalización vino a diversificar, a democratizar un poco la presencia de todo tipo de empresas y de todo tipo de eh, tipos de empresas a nivel tamaño, ¿no? entonces nos encontramos con que todos tenían la posibilidad de participar y ser vistos por los potenciales clientes. Pero eso se fue complejizando paulatinamente, entonces empezaron a eh, entrar en juego factores, como mencionaba Jair, cuestiones de entender las estadísticas, de entender qué perfiles de público estamos, eh, con, con quiénes estamos conversando, a quiénes apuntamos, y poder entender esas métricas y entender esos comportamientos, los intereses del público y utilizar eso en favor de la empresa, también es una posibilidad de mejorar las comunicaciones, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que hoy eh, no se trata solo de subir una, una publicación a redes sociales, sino de poder eh, estructurarla de la forma más profesional y más correcta para que justamente tenga impacto y nos genere eh, el resultado que esperamos, ¿no?
0: Totalmente. Eh, para profundizar un poco lo, lo que contabas, eh, Jair, ¿de qué formas hoy están viendo que se generan oportunidades de negocios casi constantemente en el rubro? Eh, a partir de, bueno, de, de, del vuelco de, de varias empresas vinculadas al real estate, a, en este caso a todo lo que es la, la comunicación y el marketing digital.
2: Eh, en primera instancia los medios digitales, que son los, los, los más eh, fáciles de alguna manera de, de, de empezar a, a abordarlos, eh, pero principalmente desde, desde la parte publicitaria, sí, sin dejar de lado esto que, que mencionaba Irín, eh, del hecho del valor, eh, de, de, de crear contenido de valor, de crear contenido que aporte realmente, que le pueda explicar, a, no sé, en el caso de las inmobiliarias, a, a, a algún comprador, qué factores tener en cuenta a la hora de elegir qué comprar a un vendedor, qué factores eh, tener en cuenta a la hora de, de vender mejor. Eh, pero en, en la parte publicitaria, eh, tanto en, la, en las redes como, como en toda la plataforma publicitaria de estos dos monstruos, como son el mundo Facebook y el mundo Google, eh, son los que permiten traer resultados eh, medianamente eh, cortoplacistas, eh, o sea que se puede ver el efecto medianamente cerca. Eh, pero sin dejar de lado la parte estratégica de atención y de, y, de, y de trabajar todos esos datos que van llegando, porque también mucho de lo que ocurre es, bueno, no importa, salimos, ponemos plata, empezamos a recibir datos, y el que no engancha, eh, seguimos con el que sigue y así, y, y bueno, eso genera, digamos, mucho desperdicio de datos, mucho desperdicio de inversión, y además genera una mala imagen, porque eh, no es solo abrir un Instagram y empezar a, a comercializar, sino que muchas veces... Eh, esos mismos que, que abren los Instagram, después no responden ningún mensaje privado, les molesta que la gente le pregunte cosas, eh, entonces hay que trabajar en, 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 en todo, ¿no? Y no es solo, eh, bueno, hacemos, entonces, Jair dijo que que hacemos que, que hay que hacer eh, publicidad digital y salimos entonces todos a hacer publicidad digital. No, hay que trabajarlo desde lo estratégico, hay que trabajarlo desde la fuerza de venta, desde cómo se atiende, desde los procesos y desde la estadística como, como hablábamos antes. Entonces, esas son las que traen... Mayores resultados siempre y cuando se trabaje adecuadamente el, el hecho de, de, de gestionar lo que trae después, ¿sí? Porque lo peor que nos puede pasar es arrancar una policía que tenga muchísimos resultados. Eso es lo peor que nos puede pasar si no lo sabemos atender. Porque eso es lo que nos va a traer es un montón de no clientes insatisfechos. Es lo que queremos evitar, ¿no? Que antes de que lleguen a nosotros, eh, Estar preparado. No nos conocían. Ahora nos conocen y están insatisfechos. Claro. Es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces sí, sí. hay que tener cuidado con eso, a veces parece, bueno, listo, ahora la red y después vemos, y nos metemos en un problema en donde, che, nunca me responden, che, nunca me, eh, nadie me siguió, nunca me mandaron el departamento que yo quería, o nunca me, me, nunca cerré una visita en el caso de que se pueda eh, hacer visitas. Totalmente.
1: Sí, tal cual. Me acuerdo que eh, en mi participación anterior en este programa, ya como hace dos años, hablaba acerca del Hola Info, ¿no? Que, que muchas veces nos encontramos en las publicaciones o, o en las campañas publicitarias, eh, y bueno, ¿cómo erradicar o cómo evitar justamente este Hola Info que a veces eh, se trata de una persona que es más bien de tipo curiosa o que está averiguando y que en realidad nosotros lo que queremos captar son datos de calidad que justamente ingresan en el proceso comercial y eventualmente según... Eh, la duración de este proceso comercial, se cierre la venta, ¿no? O que quede un dato para una posterior venta. Bueno, justamente a partir de las herramientas que nos brindan eh, las plataformas, como hablaba Jair anteriormente, si están bien configuradas, si trabajamos estratégicamente, si conocemos el perfil de cliente al cual nos queremos dirigir, vamos a poder erradicar de a poco, porque nada se hace de la noche a la mañana, y esto es mucho prueba y error, mucho aprendizaje, esos Hola Info que quizás lo que hacen es entorpecer la diaria de la fuerza comercial, en cierto sentido quitar tiempo, eh, no de forma total, eso es casi imposible, pero sí poder mejorar la calidad de los datos es eh, uno de los principales objetivos cuando uno se plantea estrategias de captación justamente de datos para eh, estrategias comerciales orientadas al real estate.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los principales errores que se cometen en el proceso comercial en el sector eh, inmobiliario? Eh, Jair, bueno, recién daba un, un caso y explicaba una situación, supongo que no no, no será la única.
2: No, no, lamentablemente no. <ríe> eh, bueno, ese es uno de los de los primarios al momento de elegir avanzar o no con, con estos medios digitales, ¿no? Eh, o sea, si elegimos, tenemos que estar preparados para, para poder hacerlo. Después, eh, otra de las cosas que suceden es que no eh, por ahí una imagen cuidada desde hace muchos años eh, la terminan arruinando en cinco minutos en las redes porque hay un sobrino que sabe de redes y, y se puso a postear, ¿no? eh, Eso también sucede bastante y, y termina dando una imagen muy mala eh, a nivel digital. Eh, pero sobre todo también el, el hecho de, de, por ahí de entorpecer la frecuencia con, con frecuencia anuncios a la gente, o sea, ya que llega un momento de, de molestia, que un poco a veces lo hace Mercado Libre o cosas por el estilo, que, que te atormentan con, con anuncios, eh, o, o, o definir estar en cualquier lado a, a cualquier costo. Eh, hoy tenemos la posibilidad de segmentar eh, parte, digamos, de la comunicación eh, a, a, a personas... De, de un sexo determinado, de una edad determinada, de una intencionalidad determinada, de un nivel socioeconómico determinado. Es decir, no es lo mismo, vuelvo al caso de la inmobiliaria que por ahí es más sencillo de, de, de mostrar como ejemplo, pero no es lo mismo venderle, eh, no sé, departamentos de pozo a, a un perfil de cliente que tiene un perfil por ahí más inversor que es salir a vender una casa de 1.200.000 a, a, a dólares a, a, un, a, a una persona con un muy buen nivel de poder adquisitivo. Eh, eh, entonces desde ese lado es como que si le muestro a todos a todo hay, voy a desperdiciar un montón de recursos en ofrecerle la, la de 1.200.000 dólares que no todo el mundo tiene la capacidad de poder conseguirla eh, y viceversa me voy a posicionar más bajo de, ofreciéndole un mono de, de pozo a, al que sí tiene el dinero entonces esa parte de segmentación es, se torna bastante eh, fundamental eh, porque es posible, eh, por ahí, eh, insisto, ¿no? antes era un poco más difícil, ahora con esto es más, más fácil de segmentar y es más fácil de, de salir a, eh, a comunicar. Y después también esto ¿no? de, 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 de subir, creo que es un, una gran falencia en la industria, eh, la parte de la fotografía y de, del contenido audiovisual. No eh, se suben fotos, bueno, pasa, pasa mucho en las inmobiliarias con, con los vendedores, como que no hay capacitación hacia los vendedores para, para que las fotos se sucedan de manera correcta, entonces, eh, termina pasando que por ahí van a una casa y no la limpian, no la acomodan, eh, saca, tiene un celu que, que es malo, eh, o no saben sacar fotos, que vale, pasa la mayoría de la gente, entonces se termina mostrando una propiedad que, que quizás sea muy linda y parece un horror, y eso en, en las fotos antes de llegar, y más en estos contextos en donde ni siquiera se puede ir a visitar, le, le baja mucho la probabilidad de, de venta, eh, de, de, de que se concrete la operación, eh, de consulta concreta y demás. Entonces, se nota mucho la diferencia cuando hay una, un departamento que fue asistido, digamos, y, y se, se tomó la imagen o se hizo un recorrido para, para verlo en su totalidad, a alguien que, bueno, che, va, va, que vaya al vendedor y que le saque una foto, así la podemos subir al sitio web.
1: Sí, imagínense que hoy día existen empresas que se dedican solo a eh, poner linda la casa para sacarle fotos a la hora de. Eh, poder venderla, o, o para subirla a un sitio web, etcétera, ¿no? O sea, hay directamente un negocio orientado a eso para ponerle lo, justamente marketing a la caja. Eh, y en ese sentido, bueno, es uno de los grandes, una gran, de las grandes falencias, igual es una salvedad de que comparativamente a años anteriores, de a poquito ha ido mejorando lo que es, al menos, el mercado local, se puede notar una una mejora a nivel imagen, en cuanto a lo que son la, las publicaciones, los tipos de fotos que se, que se van subiendo, eh, la creatividad en ese sentido, creo que ahí le, le han dado mucha importancia a la hora de, de generar publicaciones o generar una presencia online, cada vez más las inmobiliarias locales por lo menos apuestan a perfiles más cuidados, más estéticos, y, y eso está bueno, hace, da cuenta de eh, cómo se va profesionalizando el sector, al menos en, en estos espacios, eh, y a su vez también da cuenta un poco lo que hablábamos antes acerca de esta transformación digital que estamos viviendo, que incluso hasta se eh, aceleró conforme nos, nos encontramos en este contexto de pandemia, y, y bueno, cómo nos encontramos con ciertas inmobiliarias que son más permeables, más flexibles, más abiertas, y otras quizás un poco más reacias, pero saben que paulatinamente tienen que ir hacia allá, y creo que eso está bueno y hay que, hay que celebrarlo ¿no? dentro de la industria, al menos local.
0: Muy bien. Eh, por último, preguntarles por qué creen eh, que es importante tener la, la previsibilidad de datos en, en, en esto que hablábamos de la métrica eh, unas preguntas atrás.
2: Sí, eh, parte de, digamos, de, de la aplicación del marketing en, en, el, en el rubro eh, implica eh, digamos, gestionar un flujo continuo de estos datos para que no suceda lo que, lo que charlábamos antes de... Eh, atormentarnos de datos o ir a media máquina, sino encontrar un flujo que sea eh, constante, que sea manejable por la empresa, que permita el seguimiento, que permita no abandonar datos, que permita eh, gestionarlos de mejor manera. Entonces, la, el poder tener previsibilidad a través de campañas, a través de estrategia a través de flujogramas de atención y demás, le permite de alguna manera saber eh, qué flujo de trabajo voy a tener ¿Qué posibilidad de cierres voy a tener? Y a medida que vayan pasando los meses, vamos a poder eh, empezar a tomar ratios de: bueno, si entra tanta gente, cerramos tantos inmuebles, o cerramos tantas operaciones, o cerramos lo que cada industria tenga que cerrar, eh, cada sector, perdón, digamos, el, el, el arquitecto, pueden ser casas o proyectos, si es eh, la inmobiliaria, la, la venta concreta de inmuebles. Eh, entonces, a partir de ahí, es más fácil hacer ingeniería inversa, decir, bueno, para hacer un número tonto, si de cada 100 personas que nos contactan cerramos una, bueno, ¿sí? ¿qué objetivo de cierre de venta tenemos? Tres, bueno, vamos a buscar 300 personas. ¿bien? Entonces eso nos va a permitir eh, empezar a setearnos objetivos comerciales, sino que, bueno, ojalá este mes vendamos un montón. Eh, que eso pasa mucho también en, en, puntualmente en las, en las inmobiliarias, ¿no? Como diciendo, bueno, y no sabemos cuánto vamos a cerrar, que es una realidad, con esto tampoco lo vamos a saber, pero al menos tener una previsibilidad de cierre que, si trabajamos con estos 300 datos que mencionaba antes, saber que si no los sacamos este mes, el mes que viene se van a cerrar, porque también la industria, digamos, eh, tiene un, un ciclo de vida, eh, un ciclo de, de compra extensa, son decisiones complejas, digamos la gente en muchos casos está comprando la casa de su vida, eh, a veces para la inversión por ahí tienen más, pero muchas veces es su, su primera y única compra, eh, y es de debut y despedida, y es como que, bueno, se, se aleja del mercado hasta que tenga, no sé, eh, un hijo o una hija con, con, con 18 años y le, le, se quiera vivir a vivir solo o sola. Eh, entonces, desde ese lado, hay que aprovechar e, e intentar capitalizar esos datos lo máximo posible, y la previsión de alguna manera te da eso. Si tenemos público calificado, si logramos dar en el blanco a nivel de segmentación con, con campañas, vamos a tener una mayor previsión de cierre. Cuando el mercado en general, la economía en general, eh, sea favorable, vamos a tener mayor porcentaje, cuando no, vamos a tener menor, pero saber que fluctúa de acuerdo a un agente externo, eh, que ahí no podemos hacer nada, es un, un factor incontrolable, pero en el resto de las cosas vamos a tener mayor control, sabemos qué cantidad de datos tenemos, sabemos que los vendedores lo manejan así, así, sabemos cuáles de los vendedores van gestionando mejor, logramos hacer mejores prácticas y, y a partir de ahí eh, podemos empezar a tener una previsión o al menos empezar a plantear objetivos en el largo plazo, para decir, bueno, llevémoslo de a poco a, de esta cantidad de datos a esta cantidad de datos, de esta cantidad de clientes a esta cantidad de clientes, de un objetivo de cierre de 1 a 5 en X cantidad de tiempo, eh, y a partir de ahí ya tiene otra conformación de empresa, tiene otra conformación de visión, tiene otra conformación de eh, inversión, porque es más fácil invertir si tenemos previsión eh, de cierres, previsión de datos.
0: Clarísimo.
1: Sí, que otra, sí. otro aspecto relevante a destacar en relación a lo que tiene que ver con la previsión de datos es que el sector, eh, digamos, históricamente se maneja mucho con lo que son los referidos, que tiene que ver con eh, una fuente de datos que, que es muy valiosa, ¿no es cierto? Si no, no sería históricamente una de las principales fuentes de datos del sector. Eh, pero sin embargo que justamente lo que no tiene es previsibilidad, porque yo sé que el cliente que quedó satisfecho me va a recomendar, pero no sé cuándo, no sé a quién, no sé si a esa persona a la que me recomiende va a estar calificada o no para una propiedad que yo tengo disponible para la venta, ¿no? Entonces, no desmerecer esa fuente de datos que es valiosa, seguir cuidándola y hasta incluso poder trabajar estratégicamente en las referencias, pero a su vez también sumar esta otra estrategia que tiene que ver justamente con tener mayor previsibilidad de cuántos datos vamos a estar manejando o cuántos datos va a estar manejando la fuerza de ventas para, como decía Jair, tener eh, con el tiempo, porque también es un aprendizaje, cada empresa, cada negocio tiene sus características, eh, ciertos ratios de decir, bueno, necesito tanta cantidad de datos para cerrar X cantidad de ventas.
0: Clarísimo. Bueno, algo más que quieran agregar que se me haya escapado, no les haya consultado, sino los, los libero, eh, seguramente a cenar. Lament han llegado las pizzas, lamento que no podamos compartirlas por ahí. Eh, ya el micro de junio. Eh, van a llegar frías, van a llegar frías. Eh, por ahí en junio, eh, cuando nos visiten el próximo mes, eh, tenemos la suerte, ojalá, los números hoy son alarmantes, lamentablemente en la ciudad, en la provincia y a nivel nacional, pero bueno, seamos optimistas que, que en junio podamos tenernos acá, acá en el piso para, eh, para aprovecharlos. Eh, si no tienen nada más que aportar, los, los, los saludo y agradeciéndoles, obviamente.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Solamente el hecho, eh, este que por ahí mencionábamos, el mercado local, eh, y por ahí hay, hay muchos muchas de estas empresas que ya están... Eh, volcadas al mercado internacional, bueno hay, hay todo un, un desarrollo en lo, que, en lo que es Uruguay, en lo que es Estados sí. Unidos, y bueno, hay muchas que se, que se van sumando a, a esos espacios, y bueno permiten, en este caso, bueno hoy Argentina está complicada, hoy Uruguay no tanto, Estados Unidos ya no, entonces te permite de alguna manera seguir operativizando eso, y hay muchos inversores que son propios de Argentina que invierten afuera. Eh, entonces... Digamos, la, la posibilidad está, y a veces no hay que cerrarse solamente eh, acá, sino que hay que seguir buscando eh, gente de la propia industria que tenga que sea de confianza que en la que se pueda trabajar en conjunto, y, y a partir de ahí, lo bueno de lo digital es que permite esta flexibilidad de apuntar a cualquier país en ese sentido, no hay, no hay limitaciones, y bueno, permite una operatividad muy distinta al que hoy que los tiene, al que hoy que no los tiene, porque el que no los tiene está complicado, por esto que estábamos hablando, sí. y el que los tiene está con todos los cañones puestos allá eh, para permitirles laburar con otra con otra dinámica, con otra flexibilidad y con otra eh, apertura, ¿no?, a nivel comercial, porque eh, Estados Unidos no, no hay no hay restricciones ya.
0: Bárbaro. Bueno, la rompieron, chicos. Yo quiero hacer una
1: sí. invitación, nada más, sí. antes de cerrar, que sí. si hay alguna temática que les interese, que podamos conversar, que podamos profundizar, nos pueden escribir ahí en nuestro Instagram, que es Proyecto Beta MKT. Y bueno, beta con B larga. Beta con B larga, exactamente. Sí. Eh, un placer para nosotros va a ser poder profundizar en temas que sean interesantes para... Para la audiencia.
0: Bárbaro. Bueno, eh, el agradecimiento por la por la iniciativa, eh, el saludo a la genia de, de Michelle y por por la paciencia. Y bueno, como les decía, la, la rompieron. Muy interesante, así que esperamos tenerlo todos los meses y a, agradecerle por este aporte de valor y eh, por el profesionalismo de, del espacio. Chicos, les dejo un beso, buenas noches y Gracias. bueno seguimos en contacto.
2: Gracias a ustedes, nos
1: vemos. Buenas noches.
0: buenas noches. Bueno, eh, Aileen Paredes y Jair Adaro, lo vamos a tener todos los meses, posiblemente el último jueves de cada mes, con micros y espacios como este, bien eh, específicos, orientados obviamente a lo que es el, el real estate, desde su visión eh, de lo que es el, el marketing y la comunicación, desde Proyecto Beta, eh, la agencia.